0: L'apocalypse du gin, une des pires crises sociales de l'histoire de l'Angleterre est en réalité une épidémie d'alcoolisme. guerre avec On est au 18e siècle, on est à Londres et on a une crise sociale sans précédent. Les rues sont pleines de gens qui ne font que se pacter la face avec du mauvais jean des tors boyaux qui donnent la cirrhose du foie à certains, vous tuent littéralement sur le moment et on parle de dizaines de milliers de morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, D'abord, vous écoutez le temps d'une bière, un balado qui se consacre sur l'histoire de la bière, des alcools, des drogues et de la nourriture. On passe à travers l'histoire, puis on visite des événements majeurs qui ont marqué soit la bouffe, la culture, l'histoire ou des drogues psychédéliques. Donc, on a plein de bons épisodes. Abonnez-vous tout de suite. Et moi, j'ai une bonne bière euh, du 5e baron qui s'appelle « La Petite France » même si ça n'a pas vraiment rapport avec l'Angleterre. Bref, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Le point de départ ici, c'est les spiritueux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a voulu dire en Europe? Et surtout, qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi c'est important? Au Moyen-Âge, la distillation, c'est réservé à l'usage des médecins. Autrement dit, on considère les liqueurs comme étant avant tout des médicaments, parce qu'évidemment, ça fait un peu oublier la souffrance. Mais il ne faut pas oublier que les alcools de distillerie, ça vient de l'alchimie. L'alchimie cherchait la pierre philosophale. Aurait-elle trouvé la bière philosophale? Je sais, c'est un jeu de mots pourri. Mais pareil... Ce qui est important avec la distillerie, euh, plutôt avec l'alchimie, c'est que c'est des alchimistes qui vont populariser, à travers toutes sortes d'expérimentations, la technique d'extraction des vapeurs de l'alcool à partir de vin. Parce que c'est comme ça qu'on a donné les premiers spiritueux en faisant chauffer du vin. C'est les Hollandais qui sont vraiment spécialisés là-dedans, ou plutôt qui ont vraiment poussé la chose en avant. Donc, l'idée nous vient de la Grèce ancienne. On sait qu'en Chine, on connaissait le principe de la distillation. Euh, je pense que c'était euh, peut-être Pythagore ou Aristote qui a peut-être fait un passage sur la distillation. Mais bref, on l'a théorisé, mais on ne l'a pas fait. Par contre, au 8-9e siècle, euh, entre les arabo persans on finit par écrire beaucoup sur la distillation. On commence à comprendre ça, à bien manipuler les bases. Et euh, tout ce corpus de connaissances-là va se transmettre à l'Europe. En Europe, ce sont des alchimistes qui vont développer la chose, mais euh, l'usage de la liqueur va devenir très restreint parce que le coût est élevé et pour en faire, il faut du verre, il faut du métal, il faut un équipement, il faut un atelier et il y a vraiment peu de personnes qui ont ça. Et surtout, dans des pays comme l'Angleterre, euh, le tout est sujet à un monopole d'État. Mais tout ça va changer avec la glorieuse révolution. La Glorieuse Révolution, c'est une révolution un peu bizarre parce que ce n'est pas tant de révolution et ce n'est pas si glorieux. C'est que l'Angleterre est secouée par des crises de religion entre les catholiques et les protestants. En fait, le roi d'Angleterre, en 1688, il faut que je regarde mes notes, euh, il n'est pas aimé. Euh, il n'est pas aimé du tout. C'est Jacques II, Jacques II d'Angleterre, c'est un catholique. Alors, est-ce que les, ben, disons, les puissants de l'époque veulent plutôt des protestants parce qu'on n'aime pas les catholiques, en tout cas qu'on on a le bon pouvoir et qu'on est à la, à, à la bonne place Bref, c'est compliqué, mais Jacques II est chassé dehors, il est remplacé par Guillaume III d'Orange. Qui est Guillaume III d'Orange? Euh, en fait, le gars, il est hollandais et vient des Pays-Bas. Euh, C'est un chef d'État là-bas et il est protestant, donc il est euh, presque par défaut préféré. Et évidemment, bon, il a une grand-mère qui était anglaise. Bref, il est suffisamment connecté aux intérêts de la famille régnante pour pouvoir être mis sur le trône sans que ce soit trop un problème. Et surtout, il n'aime pas la France parce qu'il est en guerre avec la France et il a la bonne religion pour ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire, il est protestant. Donc, on le met sur le trône en dépit du fait qu'il ne parle pas un maudit mot d'anglais. Et tout d'un coup, il a la couronne. Et une de ses premières mesures en tant que nouveau roi qui ne parle pas un mot anglais, ça va être de lever des tarifs sur le vin français. On assiste à la guerre des alcools. Pourquoi? l'Angleterre et les Pays-Bas vont être maintenant unis contre la France. Et tous les deux veulent euh, blesser économiquement la France comme ils le peuvent. Et ça, ça passe par l'exportation du vin et du brandy. Le vin, en France, c'est un gros business. Ça l'est aujourd'hui, encore plus à l'époque, surtout les vins qui venaient de la région de Bordeaux. Euh, c'était des vins qui apportaient beaucoup d'argent dans les coffres de la France et euh, c'était un commerce absolument florissant parce que les nobles anglais commandent beaucoup de claret de Bordeaux. Ils aiment beaucoup le vin. Alors, on décide de mettre fin à tout ça, mais il faut un, substitu il faut, il faut un substitut. Or, il s'adonne qu'en même temps, L'Angleterre a un autre problème, c'est la chute, l'effondrement des prix de la céréale. Ce qui veut dire que les possédants, qui ont les terres, et là, je ne parle pas du tout des paysans, mais je parle des possédants, ne font plus d'argent. Donc, eux, ils ne sont pas contents. Or, c'est eux qui ont mis, ou en tout cas, qui ont financé le remplacement du roi, si on veut. Donc, eux, ils s'attendent que le nouveau euh, Guillaume III d'Orange les aide un peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il annule le monopole de l'État sur les liqueurs, ce qui permet tout d'un coup à tout le monde de distiller des spiritueux. Et les gens ne prennent pas ça à la légère, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En dents de dix ans, on voit des centaines et des centaines d'alambics qui fleurissent à travers Londres. Tant et tellement que tout d'un coup, Londres est frappée par un phénomène presque unique dans l'histoire, c'est-à-dire... L'accès du jour au lendemain à un alcool, fort en alcool, très, très peu coûteux pour le commun mortel. Ça ne s'est jamais vu. C'est unique dans l'histoire. Du jour au lendemain, plein de gens qui sont pas capables de fonctionner, plein de gens qui deviennent alcooliques en dedans de quelques mois, des gens qui sont habitués de boire de la bière... Tout d'un coup, pour le même prix, peuvent boire peinte sur peinte de gin. Et là, je parle d'alcool euh, fort aromatisé à du génévrier, qui est le modèle hollandais. Mais en réalité, il n'y a pas nécessairement du génévrier là-dedans. C'est des torboyaux, c'est de la bagasse, c'est pas réglementé. Il y en a partout. C'est des rivières d'alcool mal préparé la plupart du temps, qui va inonder la ville et ça va causer des déluges d'ébriété. En réalité, c'est une crise sanitaire doublée d'une crise sociale, doublée d'une crise géopolitique. Mais commençons par le côté social, parce que c'est probablement le plus important. Et ça, ça nous amène à Londres. Londres, ce n'est pas une ville normale. On est maintenant au début du 18e siècle. On est dans les années 1720. C'est le début de l'Empire britannique, mais c'est aussi une période de croissance phénoménale pour une ville qui est avant tout moyenâgeuse. âgeuse. Au début du 18e siècle, Londres a à peu près 550 000 habitants. Et ça, c'est beaucoup pour l'Europe. Mais ça va grandir vers la fin du 18e siècle. On est rendu à un million d'habitants. Londres, ce n'était pas prévu pour avoir autant de monde. On parle de zéro plan d'urbanisme, zéro mesure d'hygiène... Euh, J'ai failli faire un, un, un jeu de mots freudien ici en disant zéro manure. En fait, il y a du caca partout dans les rues. Il y a la tuberculose qui tue peut-être un enfant sur trois, mais ça va juste empirer avec la pollution. Et ah aussi, parlant de pollution, c'est le début de la révolution industrielle. Quand je dis début de la révolution industrielle, un début gentil, hein, parce qu'à l'époque, on parle vraiment d'une intensification de l'artisanat. Quel artisanat? les euh, usines textiles. C'est une des plus grandes sources de revenus de l'Angleterre. L'Angleterre est connue pour euh, travailler des tissus. Ça fait longtemps qu'ils ont compris comment optimiser, créer des gros entrepôts et surtout mal payer les travailleurs qui sont dedans. Et ça, mal travailler, ou plutôt mal payer les travailleurs qui sont dedans, c'est un lien direct avec la crise du djinn, c'est-à-dire l'épidémie d'ébriété. C'est que les conditions de vie à Londres sont vraiment atroces. On parle de 10 à 12 à 14 heures de travail. Euh, les salaires sont des salaires de pitance. Je n'ai pas les chiffres exactement sur ce qu'on gagne par jour, mais on sait que même pour l'époque, c'est... Très, très peu. On sait que les ouvriers couchent souvent à 10 dans une chambre qui est faite pour deux ou pour une personne. Ce sont des lits insalubres. Il euh, n'y a pas de bénéfice, évidemment. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de support. Et aussi, il euh, y a beaucoup d'autres personnes qui sont prêtes à prendre votre place si jamais vous tombez malade ou si vous vous blessez. J'ai oublié de prendre une gorgée. Ça m'arrive souvent. Je prends une gorgée et je continue. Ah! Donc, voilà. On est à Londres. Euh, les, les ouvriers, j'allais dire les fermiers. Les ouvriers ont la vie très dure et c'est des gens qui sont loin de chez eux. Je dis loin de chez eux parce que c'est une époque où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en vient à Londres, soit par l'appauvrissement graduel de la campagne à travers ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Euh, soit à cause de la peau du gain, parce qu'on sait très bien qu'à Londres, c'est là qu'il y a du travail. Donc, si vous êtes déjà pauvre et qu'il y a tout d'un coup une mégapole, ah, ben, c'est peut-être votre opportunité de vous refaire une vie. Mais en réalité, il y a quelque chose dans les campagnes anglaises qu'on ne retrouve pas à Londres. C'est le support de la paroisse, où est-ce qu'il y a différents mécanismes, hein, avec une communauté, avec une ville, avec de la parenté, avec de la belle famille. Souvent, si euh, vous ne gagnez pas exactement votre pain durant la journée, il y a quelqu'un qui peut vous donner une aide. Il y a aussi un filet social. Il y a la communauté qui peut contrôler un peu votre comportement. Mais là, vous avez une population pauvre, éloignée des leurs et euh, très jeune. Donc, euh, très jeune, avec beaucoup de jeunes femmes aussi qui... Euh qu'on n'est pas habitué de voir en usine. Donc, tout d'un coup, euh, la presse satirique commence un peu à s'inquiéter de voir des femmes qui sont dans les usines. Ce n'est pas, pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a une perturbation de la population qui est dans une grande ville, qui n'est pas faite pour les avoir, et avec personne qui se fout de leur bien-être. Ces gens-là vivent une vie de misère. Donc, oui, quand le gin devient moins cher que la bière, tout le monde se jette dessus. On parle de dizaines de milliers de personnes euh, qui soit tombent euh, raides mortes à un donné en lien avec l'alcool ou alors de dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent dans les euh, lits de l'Hôpital général de Londres. Et l'Hôpital général de Londres au 18e siècle, ce n'est pas exactement la place où est-ce que, est que vous voulez aller soigner un lendemain de veille. Mais bref, c'est une crise sociale et c'est aussi une crise économique. Évidemment, parce que les, le, le pop-up, si on veut, les ouvriers ne gagnent pas beaucoup, mais aussi parce qu'il y, y, y a un conflit ici, il y, y, y a un dilemme. Euh, D'un côté, il y a les grands possédants des terres qui euh, veulent trouver euh, des clients pour vendre leurs céréales à un prix où est-ce que c'est l'effondrement, à, un, à une époque où est-ce que les céréales ne valent plus rien. Donc, eux, ils veulent que les gens boivent du gin. Euh, parce que ça justifie de vendre d'autres céréales à d'autres personnes. Mais il y a aussi les chefs d'entreprise, les chefs d'usine, eux voient bien que leurs ouvriers boivent énormément, euh, même s'ils se foutent du fait qu'autrement, on les paye mal et qu'ils sont malades tout le temps. Euh, eux, ils ne veulent pas d'avoir autant de gin. Ils ne veulent pas ça. Après ça, il y a aussi l'élite bien-pensante. Et quand je dis élite bien-pensante, je pense... Euh, vous savez, à toute époque, il y a toujours des intellectuels qui, euh, au nom de la probité, se choquent de la vie du commun des mortels. Ben, je parle de ces gens-là. Je parle des barons sont confortables ou avec leur verre de hum, vermouth à 500 la bouteille qui, euh, comme ça, théorise un peu sur à quoi devrait avoir l'air une planète verte. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je retourne à Londres. Euh, on commence à s'inquiéter. Les financiers de Londres s'inquiètent. L'élite bien-pensante s'inquiète. Et là, tout d'un coup, la couronne anglaise décide de s'en mêler. Elle décide de légiférer en lançant un acte un peu drôle qui va s'appeler « The Gin Act ». ouais ouais. C'est tellement grave comme situation qu'on va lancer des lois qui vont s'appeler des actes sur le gin. Même si, comme on l'a vu, ce pas vraiment du gin, c'est plus des torboyaux qui goûtent à peu près tout et n'importe quoi, mais surtout qui vous empoisonnent assez rapidement le foie. Bref, en 1729, on va sortir un premier acte. Ce premier acte, ce, 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 cette loi-là, vise à interdire euh, la vente de gin pour ceux qui n'ont pas les permis. Elle augmente aussi naturellement les permis. Mais qu'est-ce qui arrive? En fait, absolument rien. C'est terrible parce que maintenant qu'on sait que l'activité est plus surveillée, eh bien, tout le monde s'en va dans l'économie souterraine, c'est-à-dire que tout le monde commence à se cacher des autorités et en fait, on consomme encore plus de gin. Il est encore plus mauvais parce qu'on le prépare encore plus rapidement. Et encore une fois, je devrais me taper sur les mains, c'est pas nécessairement du gin, c'est juste des torboyaux pis puis de la bagosse qui donnent un sacré mal de tête et qui, littéralement, souvent, sont rien d'autre que du poison parce qu'on contrôle très mal la quantité d'alcool. C'est pas la même chose pour le corps, pour la capacité de métabolisation de l'alcool éthylique quand on boit un alcool fort à 80 ou plus. Donc, c'est la crise sanitaire, c'est la crise économique et c'est aussi une crise morale qui pousse finalement la couronne à prendre des actions très musclées. Il va y avoir un acte sur le gin. Il va en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Il va en avoir huit en tout. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le problème fondamental n'est jamais vraiment réglé. C'est quoi le problème fondamental? Bien, je vous l'ai dit, c'est le fait que la classe ouvrière n'a nulle part où aller pour euh, confier les problèmes existentiels qui les touchent. Mais il n'y a pas juste ça. C'est aussi parce que euh, on veut faire le plus d'argent possible avec la crise des céréales. Et le prix euh, de la céréale, justement, continue à être extrêmement bas. Et c'est aussi parce que c'est très difficile, en fait, de stopper l'hémorragie. Parce qu'à partir de 1729, durant le premier acte, où est-ce qu'on force les gens à avoir des permis, bien, tout le monde s'en va se casser, tout le monde s'en va se cacher. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens euh, qui veulent vendre leur tord deviennent de plus en plus créatifs. Une des inventions qu'on va trouver, la statue du chat, si vous n'avez jamais entendu parler de la statue du chat, c'est le temps d'aller googler ça, interrompre le podcast, aller voir ça, c'est magnifique. C'est la première machine à distribuer de l'histoire. Donc, il y a une patte de chat, on tire la patte, on met deux, trois sous, et puis tout d'un coup, la gueule du chat, du chat s'ouvre, la gueule du chat s'ouvre. ouais c'est ça, la gueule du chat, voyons, la gueule du chat s'ouvre, et puis là, il y a une bouteille de gin qui tombe. Et ça, c'est facile parce que ça crée l'anonymat. Il n'y a personne qui sait qui est responsable du chat. Et ça exige d'avoir un témoin pour pouvoir faire un arrêt. Donc, il ne peut pas avoir de témoin parce qu'on sait très bien qu'un chat, ce n'est pas un humain. Donc, ça ne se témoigne pas. Donc, c'est intelligent. Donc, on commence à avoir des statuts comme ça. Et puis, même sans statut, ben, euh, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste apporter des espèces de cabarets roulants sur roue. Ils vont vendre des petites bouteilles qui sont encore pires et qui sont encore, qui sont encore plus faciles à cacher. Donc, vous voyez qu'il y a toute une économie qui, construit à, qui commence à se construire autour de ça. Et tout semble permettent que des gens qui ne l'ont pas mérité, qui sont habitués à boire de la bière, euh, n'aient que crise de cirrhose du foie sur crise de cirrhose du foie. Les choses vont empirer quand la presse va s'y mettre. Et là, je fais un petit crochet vers la presse anglaise. Il faut dire que le premier journal qui sort en Angleterre, qui sort en 1702, Autrement dit, le journalisme en Angleterre, ça vient juste commencer, c'est un peu né de la dernière pluie et c'est pas le truc professionnel qu'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, il y a beaucoup de pages un peu sensationnalistes et on aime le drame, surtout l'élite bien pensante. Et une des histoires qui va sortir, qui va choquer l'opinion publique, qui me choque moi-même parce que je sens que je commence à parler plus fort, ça va être l'histoire de Judith Dufour. Judith Dufour, c'est qui? C'est une ouvrière. Déjà là, je vous le rappelle, euh, beaucoup de jeunes femmes célibataires dans les usines. Ça fait froncer beaucoup de gens conservateurs qui ne sont, sont pas habitués de voir ça et qui craignent pour, maintenant, la moralité de leur femme parce qu'ils pensent que ça pourrait, d'une certaine façon, contaminer leur femme. Bref, ce n'est pas important. Ce qui arrive, c'est que Judith Dufour, c'est une ouvrière, et elle aussi, occasionnellement, elle visite les débits de boissons illégaux dans la rue, et elle aime le gin. Elle aussi une vie difficile. Sa fille s'appelle Marie. Elle a peut-être 5 à 6 ans. Sa fille et elle, des fois, euh, très rarement, ils s'en vont à la campagne. Or, un beau jour. Judith prend sa fille Marie, euh, s'en va à la campagne. L'atelier leur prête des jupons pour l'occasion. C'est une belle balade. Mais le soir, Judith, euh, du, Judith Dufour revient à l'atelier sans sa fille et saoule. Elle boit sur la job. Une collègue lui dit gentiment « Ah, elle est où ta fille ?» Uh, et elle dit, « Je l'ai laissée à la campagne. » Puis elle retourne travailler. Elle ne parle plus mot de la soirée. Ça inquiète des gens. Quelques jours plus tard, on retrouve sa fille à la campagne, morte, étranglée, attachée à un arbre sans vêtements ou presque. Et là... Il va y avoir une enquête. Je ne sais pas à quel point cette enquête-là peut être vraiment profonde puisqu'on est en Angleterre en 1730 à peu près. Mais bref, on conclut que c'est elle qui a étranglé sa propre fille pour vendre son jupon pour pouvoir aller s'acheter du jean. L'histoire est peut-être vraie. L'histoire ne dit pas si l'histoire est vraie. Mais ce qu'on sait, c'est que ça choque l'opinion publique. On lance un acte dans l'année qui va suivre pour augmenter les pénalités. Et surtout, là, on crée des délateurs. Et on commence à financer les délateurs. Et ces délateurs-là, ça peut être n'importe qui. Donc, tout d'un coup, la couronne anglaise promet des, des, des récompenses assez importantes, l'équivalent d'un mois de salaire, souvent des fois une année de salaire, pour pouvoir trouver le revendeur illégal qui fait de la contrebande, eh bien là, ces délateurs là ils ne sont pas appréciés dans le milieu, que ce soit chez les clients ou chez les vendeurs. Alors, on commence à les tapocher, ils commencent à avoir des bagarres de rue. Et puis là, ça fait juste aller de pire en pire parce qu'à chaque nouvel acte, il y a plus de résistance. Parce que les pauvres, ou en tout cas les moins riches, commencent à s'organiser. On commence à faire des émeutes. Il va y avoir un acte qui va passer euh, pendant que le roi d'Angleterre est à l'extérieur. Et ce que les gens vont dire, probablement, bon, il va y avoir des émeutes à travers Londres, il va y avoir des gens qui vont se faire tuer. Et puis, ce que les gens vont dire, c'est pas de roi, pas de djinn. Pourquoi ils disent ça? Parce que il y a beaucoup de, mé de mécontentement public contre les rois d'Angleterre qu'on perçoit comme étant une dynastie étrangère, qui d'ailleurs à l'époque parle allemand plutôt qu'anglais. Je le dis, il y a une période d'à peu près 80 ans où est-ce qu'il n'y a pas un roi d'Angleterre qui est foutu de parler la bonne langue? On parle hollandais, ou probablement que tout le monde parle français, et on parle à peine d'anglais. Euh, Quoique je ne veux pas me fâcher en tant que Québécois dont le pays a été occupé par l'Angleterre, puis qui n'a jamais vraiment été un pays, puis quand c'était le pays, c'est fini par devenir le Canada. Dans le cas. Bref, ce n'est pas important pas pour cet épisode-ci. Ce qui finit par arriver, c'est qu'il y a une crise euh, de légitimité aussi qui affecte le gouvernement, ce qui fait que le gouvernement voit ça comme temps de la subversion, ce qui fait que Manu Militari est euh, l'option qui finit par être choisie. Bref, il n'y a personne qui s'écoute dans cette histoire-là et on ne pense jamais à régler les problèmes qui sont euh, pour nous les plus évidents avec à peu près 250 ans de recul, qui est la crise sociale euh, absolument sans précédent que vit Londres. Alors, qu'est-ce qui arrive finalement? Euh, la crise finit par se diluer en 1751 avec le passage d'un huitième acte. C'est vraiment l'acte pour euh, en finir avec tous les actes et dans les ténèbres les liés. Euh, C'est un acte qui va augmenter encore une fois les prix de façon à que ça devienne vraiment difficile. Euh, d'aller s'en acheter. Il y a eu beaucoup de délations. Là. On parle vraiment de beaucoup, beaucoup de gens qui ont stoulé d'autres personnes puis qui se sont fait battre pour avoir stoulé d'autres personnes. Mais on parle aussi d'une mesure vraiment importante qui va être d'interdire la vente, que tu ailles un permis ou pas, directement aux clients. Ce qui veut dire qu'il y a seuls des établissements qui ont un permis comme des tavernes, des bars, des restaurants, des cabarets en fait. Il n'y a pas tant de restaurants, c'est surtout des cabarets à l'époque, mais aussi étrangement des cafés euh, qui vont pouvoir vendre directement aux clients. Donc, à partir de maintenant, en tant que distilleur, c'est plus important si tu as un permis ou pas. On concentre toute notre attention à éviter la vente directement aux clients. Et en même temps, le prix de... Et en même temps, le prix de la céréale, lui, a monté. Ce qui fait que tout d'un coup, on a moins d'incitatifs du côté de la couronne à aller satisfaire les grands propriétaires terriens parce qu'ils ont besoin de plus de revenus. Mais il y a deux choses qui vont se passer aussi. Parce que rendu 18e siècle, euh, c'est l'ascension du café et du thé. Vous allez trouver ça un peu bizarre. C'est pas vrai que c'est le thé qui a empêché tout le monde d'être sous à Londres durant un apocalypse de djinn. C'est que ça permet pour la première fois d'avoir une boisson euh, qui se consomme durant les heures de travail, qui est buvable et qui remplace l'eau imbuvable d'une mégapole hyper-polluée euh, sans les effets négatifs de l'alcool qui, en grande quantité, finissent par vous rendre sous et potentiellement dangereux, surtout dans une usine. Donc, la noblesse, ou plutôt la classe moyenne qui se développe à grande vitesse, elle adopte le thé, le café et aussi la bière qui, elle, fait un retour de balance si on veut. Pourquoi? Parce que les autorités ont eu la brillante idée de baisser les taxes sur la bière et de faire monter artificiellement le prix sur le gin à travers différentes mesures. Donc, tout d'un coup, Beer is back in vogue. Il y a maintenant du thé et du café qui sont disponibles. Et aussi, là, ça fait à peu près 40 ans que les gens se tordent les boyaux avec de l'alcool qui goûte mauvais, qui sent mauvais et qui vous empoisonne. Ce que je veux vraiment dire, c'est que des alternatives sont nées. Et surtout, il y a un petit filet social qui commence à être tisser ce qui élimine un peu les besoins d'oublier toute sa misère humaine à travers un alcool infecte et quand je dis un minuscule filet social ce que je veux dire c'est que c'est l'émergence de sociétés méthodistes qui elles vont prôner vont prêcher l'abstinence la modération et la sobriété à qui ils s'adressent bah évidemment le tiers état c'est-à-dire les ouvriers euh, qui gagnent des pinotes, qui gagnent vraiment une pitance et euh, et ça va attirer des foules on parle vraiment de dizaines de milliers de de personnes qui vont aller écouter ces gens-là. Je ne vous dis pas que c'est tout ce qui a été important, mais je vous dis plutôt que pour comprendre la fin de cet apocalypse de djinn, de cette espèce d'invasion d'alcool éthylique dans les corps des travailleurs de Londres, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a surtout une leçon à en tirer. Ce que l'apocalypse du djinn nous dit, euh, c'est que c'est vraiment, à la fin, le symptôme d'une société en mutation, d'une ville qui n'est pas faite pour son afflux de migrants, d'une ville qui n'a pas non plus compris quest ce que ça veut dire de rendre soudainement disponible un alcool à bas prix, dont le pourcentage est à peu près 15 fois plus élevé que la petite bière qui était disponible au commun des gens. Mais l'autre chose qu'on apprend aussi avec cet épisode, c'est là-dessus que je vais conclure. C'est que ça explique en partie pourquoi le, le gin a historiquement si mauvaise réputation. Il n'y a, a personne qui va froncer les sourcils quand on dit le mot scotch ou whisky, mais on dirait que le gin a une saveur réputationnelle un peu euh, louche. Eh bien, c'est en partie parce que le gin a été a historiquement associé à la pauvreté, et ça jusqu'à la prohibition américaine. Il faut attendre le lendemain de la prohibition américaine pour que le gin soit à nouveau très populaire. Pourquoi? Parce qu'on consommait beaucoup de gin dans les speakeasy, donc on mélange du mauvais alcool avec toutes sortes de saveurs. Et un des alcools qui était les plus disponibles à l'époque aux États-Unis, c'était le gin. Par contre, ces cocktails-là sont devenus extrêmement populaires, surtout chez euh, les gens qui pouvaient se les permettre. Donc, au lendemain de la Prohibition, toutes les recettes qu'on a créées euh, dans des speak easy, sont devenus tout d'un coup euh, populaires et surtout à la portée d'un peu tout le monde. Et un des ingrédients les plus importants là-dedans, c'était, ou plutôt une des matières premières là-dedans, c'était du gin. Donc, il a fallu attendre pendant très longtemps avant que le gin redevienne très populaire. Est-ce que c'est à cause de l'apocalypse de gin qui a eu lieu à Londres? Est-ce qu'il y a vraiment eu cet apocalypse du gin-là? Ou est-ce plutôt une exagération d'un journal naissant qui euh, est trop myope par rapport au problème du jour? La question reste encore à poser, mais je pense que le podcast a donné la réponse. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous, écrivez-nous, parlez-nous. On n'est pas sorteux. Puis oui, je sais que j'ai un problème. Quand je commence à parler, j'oublie que j'ai une bière à boire. Mais j'ai goûté assez pour vous dire que la petite France du cinquième baron, ça goûte le ciel. Je vous laisse là-dessus. Aimez-nous, partagez-nous, écrivez-nous, likez-nous. Ça va vraiment, vraiment nous aider. Ça fait la différence. Puis, euh, soyez sages. Salut! Une bière avec PO.